0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Debido a un problema de salud del doctor Juan Ortín, él no ha podido acompañarnos esta tarde, pero afortunadamente el doctor Rafael Nájera, a quien doy nuestra más cordial bienvenida, tuvo la generosidad de aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros lo mucho que sabe sobre los virus. El profesor Nájera es profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, del que fue su primer director. Ha sido hasta su jubilación jefe del área de patogenia viral del Centro Nacional de Microbiología, que fue designado como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Caracterización Molecular del VIH. Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. Eh, también es máster en virología por la Universidad de Birmingham. Ha ejercido la docencia también en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA. Eh, su actividad profesional se ha centrado en la investigación sobre enfermedades virales como polio, sarampión, rubéola, eh, gripe y sida. Es autor de más de 200 publicaciones científicas y capítulos de libros. A lo largo de su actividad profesional ha recibido m, varios premios, como por ejemplo la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Actualmente es miembro del jurado de los premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Con nuestro reiterado agradecimiento, señoras y señores, les dejo con el doctor Rafael Najera. Gracias.
1: Ya, gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Juan March su amabilidad para invitarme a compartir esta tarde con ustedes esta, unas ideas sobre las pandemias y agradecer muy especialmente a Lucía Franco, subdirectora del área del Departamento de Actividades Culturales, por sus contactos para estar aquí. Hoy, desgraciadamente, en sustitución de Juan Ortín, a quien deseo pues, una pronta recuperación, está fuera de peligro, pero uh, claramente pues, no puede estar con ustedes esta tarde. Sin más preámbulo, quisiera tratar de compartir algunas ideas sobre las pandemias que han uh, asolado a la humanidad durante Siglos y que se relacionan directamente con el concepto de enfermedades emergentes y reemergentes. Claramente, la idea general que tenemos de las pandemias es la que se representa en este cuadro de Peter Berger el Viejo, que está en el Museo del Prado y pueden ustedes admirar, y en el que se dice que los cuerpos de los moribundos se apilaban uno sobre otro y las criaturas medio muertas se podían ver tambaleándose por las calles. La catástrofe fue tan abrumadora que los hombres, no conociendo lo que iba a ser de ellos, se volvían indiferentes a cualquier regla de religión o de ley. Claramente, esta es la idea de desolación y muerte que ha arrastrado desde la primera descripción por Tucídides en el siglo IV antes de Cristo, en la historia de la guerra del Peloponeso, la idea general sobre la epidemia. Pero podemos preguntarnos quién la produce. Y la primera teoría etiológica fue la ira de Dios. El Éxodo dice ahora moviendo mi mano, puedo extender la pestilencia sobre ti y sobre tu pueblo. Las enfermedades, sin embargo, Hipócrates, en el libro primero de las epidemias, ya dice, las enfermedades que vienen a los hombres proceden de dos causas generales, a saber, la dieta y el aire, y hace descender la enfermedad pestilencial del cielo a la tierra, quitándole el carácter sobrenatural. Pero, sin embargo, ese carácter sobrenatural, no ha desaparecido por completo y así sigue manteniéndose muchas veces y podemos encontrar que en un informe del año 2004 del Centro para el Control de la Enfermedad de los Estados Unidos, el centro de salud pública más importante del mundo, dice que la terapia alternativa más utilizada es la oración, la oración por la propia salud, el 43%, y la oración por otros, el 24%, y que los productos naturales que tanto se han eh, divulgado, pues sin embargo son mucho menos usados proporcionalmente. Ahora bien, ¿qué entendemos por pandemia? Pandemia es una, según la OMS, es la emergencia o supone la emergencia de una enfermedad nueva en una población, cuyo agente productor afecta al hombre produciendo una enfermedad seria y los agentes de esa enfermedad se difunden fácilmente en la especie humana tenemos el ejemplo más reciente de la gripe la gripe eh, mal llamada porcina la gripe H1N1 que precisamente pues es la última pandemia que está afectando a la a humanidad entre las eh, enfermedades emergentes y reemergentes podemos tener muchas, desde la gran peste de Atenas, la viruela, el paludismo, la peste, el cólera, etc. Yo me voy a centrar fundamentalmente en una enfermedad erradicada, la única enfermedad que el hombre ha sido capaz de erradicar por su propia voluntad, la viruela, unas una enfermedad reemergente quiere decir que aparece, desaparece, vuelve a aparecer al cabo de un tiempo, la gripe, una enfermedad en vías de erradicación, la poliomielitis, y una enfermedad auténticamente emergente, como es el SIDA, la infección por VIH. Y si digo realmente emergente, es porque no existía previamente. No es decir como, por ejemplo, en el caso de la hepatitis, enfermedades descubiertas, enfermedades que han existido desde hace posiblemente cientos o miles de años, pero que el hombre no había sido capaz de descubrir, de describir y, por tanto, clasificar y conocer su existencia. El SIDA es una enfermedad absolutamente nueva, de la misma forma que, fue el SARS, que, de la cual les habló el doctor Juanes hace dos días. Pero en este surgir de enfermedades, una de las cosas importantes es el cambio de nicho ecológico, el cambio del de ambiente. Y así nos encontramos que en la evolución, en los homínidos en África, pues desde hace cinco millones de años... Ya se tiene idea que el Australopithecus africanos descubre la primera herida. La primera herida es el primer laboratorio, la primera herida la herida es el primer eh, momento o el primer acontecimiento en el que el hombre eh, entiende o trata de racionalizar y el homínido, aún antes que el hombre, el disis, estar o no estar, digamos, en lo habitual, en lo normal, el estar alterado. ¿no? Entonces, en ese tal, ya hace cinco millones de años, se encuentra la primera herida, y luego van a ir cambiando a lo largo de la evolución, al cambiar de la bóveda del bosque a bajar a la tierra y al adquirir la bipedestación, de tal forma que los agentes con los que se va a poner en contacto el hombre van a ir variando. Así, por ejemplo, podemos decir que la primera infección, la herida, la primera herida, pues ya se ve en el cráneo de un australopithecus africanos, en las cicatrices eh, paleontológicas, o luego la herida va a derivar en problemas asociados, como la rotura mecánica de los tejidos, que va a dar origen al descubrimiento de la sutura, a la hemorragia, para dar origen a la caracter, cauterización o la infección por distintos procedimientos. Y en esta pintura prehistórica, pues ya vemos un hombre atravesado por distintas flechas, que indica, pues de hace 35.000 años, lo que era ya el vivir y el convivir con la primera herida, y eso va a llevar lugar a la infección y la enfermedad infecciosa, que va a necesitar, sin embargo, la enfermedad infecciosa, para dar lugar a la epidemia o a la pandemia, va a necesitar una transmisión, no solo la existencia de los agentes patógenos, de los virus, de las bacterias, etcétera, sino además esa transmisión y esa transmisión va a necesitar un asentamiento de poblaciones para que pueda transmitirse de unas personas a otras y que esas, ese grupo sea suficientemente abundante como para que no se agote, porque si no, en grupos muy pequeños se agota. De tal forma que vamos a encontrar con que, con que las enfermedades que van a dar lugar a brotes epidémicos, primero y a epidemias y pandemias después, van a necesitar esa persistencia. Por tanto, en los primeros momentos del de hombre, solo aquellas infecciones con capacidad de persistir podían mantenerse. En el campo de los virus, es un ejemplo clásico, la varicela y el zóster. El zóster que afecta al anciano, y el abuelo va a transmitir esa infección al niño, al nieto, produciéndole la varicela. Y la varicela, una vez pasada, el virus se va a quedar en el interior del organismo, en los ganglios nerviosos, y va a resurgir muchos años después en el, en el anciano cuando los mecanismos de defensa, los mecanismos de inmunidad van a ir fallando. Pero para la emergencia, pues hay, como estamos viendo, una serie de factores, físico, ambientales, cambio de ecosistemas, genéticos y biológicos, mutaciones. Hablamos del virus de la gripe que muta, que precisamente por eso tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Mutaciones, que son cambios en el genoma, cambios microbianos, recombinación, quiere decir que distintos genomas de un mismo virus pero que sean diferentes, se pueden mezclar organizando una mezcla genética que va a dar lugar a un virus nuevo. Y luego otros factores más sociales, como factores ecológicos, con el desarrollo económico, el uso del suelo, la deforestación, el contacto con animales, que a partir, sobre todo, de que el hombre se hace cazador y posteriormente con la domesticación de los animales, pues se va a producir de forma habitual, y factores sociales, políticos y económicos, conducta y demografías humanas, sexo y drogas, muy relacionado, por ejemplo, con la reciente aparición del SIDA, la infección por VIH, la tecnología y la industria, los viajes internacionales, la pobreza, etc. Ya Tucídides, y hace una observación en la historia de la guerra del Peloponeso, una observación genial que ha servido a lo largo de la historia. Y es que aquellos que se recuperaban de la enfermedad conocían la peste por propia experiencia y sabían que estaban en el lado seguro, ya que la enfermedad no atacaba a la misma persona una segunda vez. O sea que los primeros, el primer, la primera idea de la que tenemos noticia de la protección, de la inmunidad, la protección frente a determinadas enfermedades, la encontramos en cuatrocientos y pico años antes de Cristo con la observación de que la enfermedad, la peste, a quien no mataba lo dejaba protegido y podía cuidar así a los enfermos pero por otra parte va a desencadenar toda una serie de factores sociales como es el culpar a minorías porque siempre la epidemia va a tener ese carácter móvil, va a venir de un sitio y pasar y ir a otro y entonces siempre pues se ha ido culpando a algunos para justificar pues una serie de desastres que se producían. Por otra parte, ha habido una serie de reacciones de tipo social también y con la prosperidad, el acúmulo de grano, pues van a proliferar las ratas y en la Edad Media se van a producir fundamentalmente la peste, la peste negra en la época medieval, que por otra parte va a ir cambiando, pero que va a afectar en cierta manera estos condicionantes van a afectar a lo largo de la historia a muy distintas epidemias. Y es, por ejemplo, la mezcla de miedo, de actitudes de miedo y piedad hacia los pobres y marginados. Muchas veces el debate sobre la epidemia sustituye al debate social. Y entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, en la epidemia de Sida, nos encontramos con que en España, por ejemplo, el gran problema al principio era los casos en usuarios de drogas por vía parenteral. Se hablaba mucho del SIDA y se hablaba mucho menos del problema de la droga. En vez de coger el toro por los cuernos de la droga, se sustituye el debate de la enfermedad para no afrontar un problema subyacente social. Pero esto ha sido a lo largo de muy distintas epidemias. Por otra parte, la idea de que ha sido urdida por los poderosos. Hoy día todavía, con respecto a la gripe, hay actitudes diciendo que pues, no se debe vacunar porque esto es un montaje, etcétera, etcétera, que el SIDA no existe, que es un montaje de los medios de publicidad americanos, etcétera. O sea, que toda clase, pero que esto han sido uh, constantes a lo largo de la historia de las epidemias y el resentimiento a la profesión médica y miedo de las autoridades para informar a la población con el pretexto de no crear pánico. Esto lo estamos viendo todos los días, que si se ha exagerado la, el planteamiento frente a la gripe, si no se ha exagerado y estamos todo el día discutiendo en vez de afrontar los problemas tal y como se eh, eh, plantean en la realidad. Pero ya en la época medieval el miedo a la enfermedad infecciosa se hacía cada vez más ostensible y así en este párrafo de las constituciones del Hospital Real de Santiago Compostela, el hostal, dice ni con licencia del administrador se acoja a ninguno que traiga mal contagioso. Dice, los enfermos que aspiraban a ser recibidos se presentaran, se presentarán a la puerta llamándose enseguida al médico para que los examinase y viese si padecían alguna enfermedad contagiosa, en lo que se debía poner gran diligencia a fin de evitar los casos que se habían dado de que por hacer esperar a los peregrinos enfermos a la puerta toda la noche alguna vez aparecieron muertos al día siguiente. O sea que, como veis, las regulaciones también han tenido siempre un carácter fundamentalmente administrativo, más que ir al grano de la cuestión. Pero los muertos se acumulaban uh, fuera de, las, uh, de, las, uh, de los conventos, de los hospitales, de los hospicios, etcétera, y fíjense que hasta prácticamente el siglo XIX, la medida que se recomendaba como más eficaz es de la mortífera peste tres diligencias libertan, pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. O sea que prácticamente la humanidad hasta entrado el siglo XIX prácticamente el siglo XX, pero digamos el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues prácticamente se ha ido comportando de la misma manera sin ningún conocimiento para luchar y esta era la forma de irse. Este es un grabado inglés de, del siglo XVII en que lo que hacen es salir corriendo de la epidemia. Vamos ahora a tratar de pasar, aunque sea brevemente, un repaso a lo que se ha denominado, no sin razón, el asesino más importante, que es un poco la historia de la viruela. La viruela en el mundo ha sido una de las grandes pestes y probablemente originaria de la zona de del África Oriental. Se va a ir difundiendo a lo largo de los siglos, por todo el mundo, y en aquellos sitios que están marcados aquí en marrón, donde hay ya un acúmulo de población, esto es todo oh, antes de Cristo, pues en aquellos sitios donde había una densidad de población suficiente, precisamente por ese acúmulo de susceptibles se va a poder mantener la enfermedad. Siempre el virus va a poder encontrar si la población es suficientemente grande, a aquellos que no están protegidos todavía, niños pequeños, etcétera, o gentes que no han estado en contacto previamente con el virus. Y entonces, a partir de ahí, se va a extender la que fue hasta, podemos decir, que hasta el siglo XIX, pues el, considerada como el gran asesino de la humanidad, produciendo una enfermedad que ocasionaba un 20% de mortalidad aproximadamente y que dejaba deformaciones de enorme importancia y que sobre todo pues en todo el mundo oriental tenía gran repercusión porque para las uh, jóvenes, para los arenes, el valor cambiaba completamente de si habían sido atacadas por la viruela y tenían enormes cicatrices o si no lo habían sido y entonces ahí hizo que se desarrollaran ciertas medidas preventivas que Lady Montague, la que fue esposa del embajador inglés ante la corte otomana, pues trasladó a Inglaterra, que es la variolización, es la primera medida preventiva Uh, específica, que era tomar pústulas de un caso de la viruela, de un caso leve, digamos, y vacunar, no vacunar, sino variolizar a aquellos eh, niños pequeños con objeto de que pasaran una viruela más suave. Esto no era verdad por la variabilidad del virus, pero a veces producía muertes, pero en general sí que fue de una cierta eficacia, tanto que se difundió por todo el mundo occidental y en España, por ejemplo, llegó a hacerse obligatorio. Y tal. Pero ya llegamos a Jenner, que fue el gran médico capaz de descubrir que vacunando, o sea, pasando el virus vacunal el líquido, de las vesículas, de la viruela de las vacas a las uh, personas, se podía proteger de verdad sin riesgos. Y por eso se llama vacuna, y de ahí el nombre para todas las vacunas, porque en teoría viene de la vaca, cosa que sin embargo, pues uh, veremos que no es absolutamente verdad porque ya en 1801 y como frase profética se dice el virus vacunal sobre cuya naturaleza no es probable que la análisis química pueda jamás ilustrarnos y efectivamente el virus Jenner lo tomó de la mano de Sarah Nelmes, que era una vaquera que tenía unas pústulas y de ahí lo pasó a un niño, a James Phipps, para protegerlo de la viruela. Luego lo inoculó con viruela y el niño estaba protegido y de ahí pues empezó la idea de vacunar. Pero es que el virus parece que no venía de la vaca, sino que venía del caballo, o sea que en vez de ser un cowpox, era un horsepox, Venía del caballo y de ahí pasó a la vaca y de la vaca pasó al hombre o a la mujer. Y, por otra parte, también Jenner tiene una idea genial y es decir que la vacuna podía ser capaz de extirpar de la tierra una enfermedad que cada hora devora a sus víctimas, una enfermedad que ha sido considerada como el mayor azote de la raza humana claramente es la primera idea de erradicación, de eliminación de una enfermedad en lo que es la historia de la medicina, pero que además ha sido también profética porque la viruela, como hemos comentado, ha sido la única enfermedad que el hombre ha erradicado de la tierra voluntariamente. Sin embargo, la vacuna no fue bien recibida y se ridiculizaba, de todas formas, aquí vemos a Jenner vacunando y a las personas vacunadas les salían toros y vacas por todos sitios. Y entonces, eh, Hilrey, en una caricatura, dice ¿cuántas maravillas nos tientan al pasar? Claro, es una época, principios finales del 18, principios del 19, dice la vacuna, los tractores, el galvanismo, el gas. Por momentos aparecen... Para el vulgo deslumbrar, no son más que burbujas de aire al explotar. O sea que la idea de que eso era pues un progreso científico tardó años, muchos años, en afianzarse y en hacer que se eh, difundiera. Aquí tenemos la ilustración de la mano de Sarah Elmes con las pústulas y Jenner vacunando a, a el niño, el primer niño vacunado, James Phipps. Rápidamente, sin embargo, a través de distintas obras se fue divulgando su conocimiento y este, esta obra en Madrid en 1801 ya muestra las características fundamentales de la lucha contra la viruela. Así encontramos las pústulas perfectamente descritas, cómo se vacunaba y lo que era una buena vacunación en el niño vacunado. O sea que rápidamente se va aceptando, aunque con muchos detractores, pero sin embargo va uh, siguiendo. Y claro, nos encontramos con que América pues está también infectada de viruela y hay que luchar contra ella. Entonces, Waterhouse uh, pide la vacuna a Jenner y Jenner se la envía Precisamente en esta cajita, como una cajita de tabaco, donde se ve, y a partir de ahí vacunó y fue pasando la vacuna a distintas personas de tal forma que se extendió por América. Todo esto ya en 1801 o en 1800 en hilos, en hilos impregnados. Se ponía unos hilos, se impregnaba con la, a, el, la, el líquido de las vesículas, eso se seca y puede viajar tranquilamente. Entonces, en la América Hispana nos encontramos con que había que hacer lo mismo, pero, sin embargo, no prendía la vacuna. Cuando llegaba al Caribe, a Cuba, Puerto Rico, la vacuna no prendía. Prendía en la América del Norte, pero no en, el, en la América del Caribe. Entonces, se pensó en organizar una expedición, una expedición llevando niños que no hubieran pasado la viruela y que fuera pasando la, el líquido vacunal de brazo a brazo, para así mantener el virus vivo en todo el mes y medio o dos meses que tardaba el viaje. Y así se organizó lo que fue una de las grandes expediciones, la primera expedición eh, importante desde el punto de vista sanitario en el mundo, que fue la expedición de Balmis, eh, patrocinada por Carlos IV, y que era llevar el virus vacunal a América, donde había habido, especialmente en Colombia, pues grandes epidemias de viruela, y le habían pedido al rey que mandara algún remedio. Y esto, que es una foto de, habrán reconocido ustedes, el puerto de La Coruña, el cantón, pues vemos que en este edificio, que es el de los prácticos del puerto, hay esta placa, poco conocida, que dice, en el año 1803 salió de este puerto el doctor Francisco Javier de Balmis al frente de la humanitaria expedición que llevó a México la vacuna, contra la viruela, los médicos mexicanos agradecidos. O sea, claramente tenemos ahí evidencia de eh, lo que supuso la expedición de Balmis, tanto que el laureado poeta Quintana pues ya le dedicó unas odas y dice «A Balmis respetado, oh heroico pecho, que en tan bello afanar tu aliento empleas, llegas, en fin». La América saluda a su gran bienhechor y al punto siente purificar sus venas el destinado bálsamo. Tú entonces, de ardor más generoso, el pecho llenas y, obedeciendo al numen que te guía, mandas volver la resonante prora a los reinos del Ganges y la Aurora. Hay que pensar que la expedición de Balmis no llevó solo la vacuna a América, sino que dio la vuelta al mundo llevándola a Filipinas y a toda la zona de China y del sudeste asiático. O sea que fue la gran expedición, la primera gran expedición sanitaria de la humanidad, de sanidad internacional. Ahora bien, nos podemos preguntar por qué los ingleses y los americanos en el norte eh, con facilidad mandaron la vacuna y sin embargo nosotros tuvimos que organizar una expedición tan complicada como era un barco lleno de niños y nodrizas para ir pasando de brazo a brazo la vacuna cada pocos días, etcétera. Y la explicación es muy sencilla. Está, aunque no ha sido reconocida hasta muy recientemente, y está en este manuscrito de del pro de propio Waterhouse, el médico de Boston, que hizo las primeras vacunaciones, y es que se dio cuenta que en los meses de calor la vacuna prendía mal, y entonces fue recogiendo día a día, junio, julio, día a día, temperatura, humedad y si la vacuna prendía o no. Y así llegó a la conclusión que precisamente cuando hacía de 26 a 32 grados, la vacuna no prendía. De ahí que en el Atlántico Cálido, en el Caribe, el virus se inactivaba por el calor y no llegaba vivo a donde tenía que llegar. Pues esta es la explicación en un documento, que es una joya. Pero claro, ya entonces empezó a tener idea de que lo importante no solo era tener el virus, sino mantenerlo bien para que pues, aquello funcionara. Y así, pues digamos que aparece el primer control de calidad en los productos biológicos y en España, por ejemplo, en 1871, bajo el reinado de Amadeo de Saboya, siendo ministro Ruiz Zorrilla, hace 139 años, aparece el Instituto Nacional de Vacunación, que es el primer instituto de sanidad en España y que es lo que, a lo largo de los años, se ha transformado en el Instituto de Salud Carlos III. Ahora bien, esta obsesión por el que la vacuna prendiera, pues claramente, a su vez, también fue, como todo, ridiculizado en su época y así nos encontramos porque, dice el control de la vacuna dice doctor me ha prendido la vacuna y el doctor rijoso dice ya lo creo estas dos han prendido muy bien ¿No? o sea que como vemos siempre se, se le ha sacado punta a todo bueno finalmente el uh, alimaú fue el último caso de viruela natural en el mundo que fue empezó en 1977, el 26 de octubre, y diez años más tarde, pues se le rindió un pequeño homenaje por parte de la OMS al ser el último individuo, la última persona que había padecido viruela natural. Y a partir de entonces no ha habido más viruela en el mundo, afortunadamente. Unas palabras pasaríamos a otro tema, la gripe que ya decíamos es un ejemplo típico de enfermedad reemergente, o sea que aparece y desaparece con distintas características. El virus, bueno, es una partícula como todos los virus, que tiene un ácido nucleico, que es donde está la información genética, o sea, lo que hace que los perros se parezcan a los perros o que los gatos sean gatos ¿verdad? porque hay una información genética que a los hijos de los gatos les hace gatos y a los hijos de los perros les hace perros porque si no sería un caos pero todo eso está contenido en el material genético pues a los virus de la gripe les hace virus de la gripe Bien. ese, ese material genético, el ácido ribonucleico, el ARN sin embargo, en el caso de la gripe, está fragmentado, tiene ocho trozos distintos. En vez de ser todo unido, pues son ocho trozos. Y eso le va a dar unas características especiales. Luego, está protegido, como si fuera una armadura, para que el ambiente no lo, no lo mate, no lo inactive. Y en la parte de fuera, una serie de protuberancias, que son como las llaves por las cuales el virus va a entrar en la célula que, en la que obligatoriamente se tiene que multiplicar. El virus es tan sencillo, o los virus son tan sencillos, que necesitan parasitar, entrar en una célula viva y multiplicarse ahí con la maquinaria de la célula. Pero ellos por sí solos no se pueden multiplicar. Bien, pues para entrar en la célula necesita de unas cerraduras, vamos, de unas llaves, que van a encajar en la cerradura de la célula y abren la célula y penetra lo que es importante, que es el ácido nucleico. Bien, pero uno de los temas clave en la gripe es la movilidad. Las epidemias, como hemos visto, se mueven enormemente y todo eso está muy favorecido por el mundo moderno y por los viajes cada vez más frecuentes. Esto es un estudio científico de lo que viajaba el bisabuelo en Inglaterra, hecho en Inglaterra, en un pueblecito cerca de Londres. En toda su vida recorrió, estos son 10 kilómetros, salió de su pueblo y fue pues, a unos campos que había. Y esto fue todo lo que viajó en su vida el bisabuelo. Esto es lo que viajó el abuelo, que ya llegó a Londres desde su pueblo, y se movió un poco. Su padre ya viajó hasta el Mediterráneo y algo por Europa. Y el hijo, pues mirar lo que han supuesto, el cambio en la frecuencia y la facilidad de los viajes a lo largo del tiempo. Nada más que en ciento y pico años. Pero es que además, ¿cómo se hacía? Claro, si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando, por ejemplo... Al principio se iba en caballo y en caballo llega, aumenta hacia mediados del siglo pasado y ya a partir de los 1920-30 prácticamente cae. Estará el transporte en caballo, pero sin embargo por otros procedimientos, por ejemplo en el ferrocarril empiezan a partir de 1850 más o menos y va aumentando y cómo aumenta, por ejemplo, en los coches. ¿no? Va aumentando y bueno, se dispara. ¿verdad? Y por vía aérea o por trenes de alta velocidad. O sea que, como el transporte también se ha hecho cada vez más frecuente, pero a la vez más rápido. Y, por otra parte, la repercusión directa del transporte lo tenemos en la primera epidemia de gripe claramente documentada desde el punto de vista científico, que fue la gran epidemia, la gran pandemia de 1890. O sea, justo la anterior a la gripe del 18, que fue la gripe eh, española o la gripe eh, del 18. Y vemos que está perfectamente documentado como la epidemia desde San Petersburgo, va a ir viajando y esta es la ruta del transiberiano, el ferrocarril, hasta Vladivostok. Y está documentado cuando aparece el primer caso de gripe en los distintos puntos de las paradas del de el tren. Cómo iba, pum, 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 sembrando, por las personas que, claro, que iban en el tren, pero iban sembrando la gripe a medida que iba avanzando y tarda aproximadamente eh, ocho meses de octubre a mayo en atravesar toda Siberia y quiere decir atravesar medio mundo. Hoy día, en dos días, la gripe que aparece en México pues está en Australia. Comentábamos que el virus de la gripe tiene esa capacidad de tener, esta sería la partícula, ¿Verdad? Y estas barritas suponen los distintos genes, los distintos trozos de material genético que cada uno va a condicionar una propiedad del virus. ¿Qué es una propiedad? Bueno, pues por ejemplo, que sea capaz de infectar aves o que sea capaz de infectar caballos o que sea capaz de infectar al hombre. Entonces, normalmente el virus de especies animales no infecta al hombre pero de ahí la importancia de que si cambian algunos de esos genes, pueda un virus que primitivamente era de aves, por ejemplo, afectar al hombre. Y entonces, en la epidemia, en la epidemia de la, del 18, nos encontramos con que el virus fue cambiando poco a poco, o sea, con mutaciones, como sabemos, que los virus cambian ahora. Todos sabemos que nos vacunamos de la gripe y que al cabo de dos o tres años nos dicen el virus ha cambiado un poco y conviene poner una vacuna nueva. Bueno, pues eso es que cambia poco a poco. Eso es lo que pasó en la epidemia del 18. Fue cambiando poco a poco hasta que llegó un momento en que fue la catástrofe. Sin embargo... Las otras dos grandes pandemias, tanto la asiática del 57 como la Hong Kong del 68, vemos que hay una mezcla de colores en la partícula. Esta mezcla de colores quiere decir que, partiendo del virus verde, que era el que había, pues vinieron virus de aves que se eh, eh, genes de virus de aves que se metieron, estos tres rojos, venían de una redistribución de los fragmentos introduciendo vi, eh, genes aviares. Y entonces esto hizo que el hombre no estaba protegido, no tenía inmunidad frente a esos virus que traían unos antígenos nuevos, unos agresores nuevos y se produjo una pandemia. Lo mismo pasó también por recombinación, vemos que aquí hay verdes que venían de aquí, rojos que venían de aquí y, sin embargo, amarillos. Estos amarillos vinieron también de las aves, el H3. Así habrán oído hablar de que este es el virus H3N2 que todavía se pone en las vacunas, en la composición de la vacuna de gripe estacional se incluye este virus porque ha seguido circulando. Pues vemos que claramente aquí se produce por mutación y aquí se produce porque se introducen genes nuevos de otras especies. ¿Y qué pasa en, esta es una diapositiva de hace un año, hace año y medio, cuando todavía no sabíamos lo que iba a pasar con la gripe aviar? Pero, sin embargo, hoy día ya lo sabemos. La gripe aviar afectó de forma importante con una característica de mucha gravedad y mucha mortalidad. Más de la mitad de los casos murieron, pero muy poca transmisibilidad, muy poca difusión, con lo cual se ha quedado allí en unos pocos casos en China, en el sudeste asiático. Pero este fue el primer caso documentado de transmisión en el hombre. Así vemos... Que los casos, los ciento y pico casos que se dieron, pues eran de personas que estaban cuidando aves, cuidando pollos, cuidando patos, etc. Mientras que, sin embargo, este fue el primer caso de transmisión entre el hombre y de una eh, mujer a sus hijos, los transmite ella a su marido y todos ellos murieron, salvo uno. ¿no? Y, a otro hermano se lo contagió, o sea que, con mucha dificultad, pero ese virus, el virus aviar, ha podido pasar de hombre a hombre, pero con mucha dificultad y de momento, afortunadamente, se ha quedado parado, digamos, en esas zonas de China o del sudeste asiático. Sin embargo, el gripe, la gripe porcina, la actual, la del 2009, se va a encontrar con que tiene características completamente distintas. Y es que se transmite muchísimo, pero que es poco dañino. Y aquí la combinación de distintos virus del cerdo, de dos tipos de cerdo distintos, humano y aviar, va a dar origen o ha dado origen al nuevo virus que afecta hoy. Así, si cada una de estas líneas, Representa el origen de cada uno de los genes vemos como al final esto parece un ferrocarril porque viene una línea por aquí y se mete en el virus viene otra línea por allí y se mete en el virus otra línea por aquí y se mete quiere decir que esta mezcla genética es extraordinariamente importante en lo que va a ser la, la posibilidad de evolución el SARS ya os habló eh, Luis San Juan es ayer, pero es un virus nuevo, un coronavirus distinto de todos los coronavirus conocidos que producía una enfermedad grave pulmonar, pero que afortunadamente también está contenida en el sudeste asiático. Pasamos brevemente a otro tipo de peste, la poliomielitis. Aquí nos encontramos que ya en el antiguo Egipto pues había representaciones de parálisis que luego en nuestro medio pues daban lugar a muertos por asfixia, por parálisis de los centros cardiorrespiratorios y se metía a los niños o a algunos adultos en lo que se llamaban los pulmones de acero, pero con una imagen dantesca como esta, en la que esto es un campamento en Guadarrama, de niños para rehabilitación durante los años en que la polio pues, arrasaba en, en España. Sin embargo, afortunadamente, y gracias a la obra de Florencio Pérez Gallardo, que fue el iniciador de la virología médica en España y que hizo los estudios de polio, pues pudimos empezar, yo tuve el honor de vacunar la primera niña de polio el 14 de mayo del 63 en León ahí la tienen ustedes y aunque un poquito más delgado pero llegábamos a a los sitios aunque fuera a caballo y con la vacunación de las provincias como campañas piloto de León y de Lugo se dio paso a la campaña nacional y luego finalmente a través de imágenes tan entrañables como esta de las personas llevando a sus niños a la vacunación pues conseguir que Finalmente tuviéramos la satisfacción de firmar, 40 años después, la erradicación del polio en España. Ahora ya, para terminar en los minutos que quedan, me voy a referir a la gran pandemia del siglo XX y del siglo XXI, y es el SIDA. Claramente de finales del siglo XIX, a principios de este siglo, se produce un salto de especies desde ciertos monos en África al hombre. Esto mismo que decíamos en la gripe, que pasa de las aves a, al hombre, pues aquí nos vamos a encontrar con un fenómeno parecido. En el 81 se describe la enfermedad por primera vez y la ignorancia el miedo, el rechazo, van a conducir a la discriminación y vamos a analizar mínimamente quién, cómo se llegó a descubrir, quiénes lo hicieron y cómo se les ha reconocido. El doctor Weissmann murió en julio pasado pasando desapercibida su muerte y su vida, su vida dedicada a, al cuidado de los pacientes, era un médico gay y, por tanto, fue claramente discriminado. Pero fue el auténtico descubridor del SIDA. Esta es la persona que fue capaz de darse cuenta de que había una patología, ya en el 78, una patología rara en personas gay, con fiebres inexplicables, exantemas, adelgazamiento profundo y rápido, ganglios linfáticos y claramente Gottlieb, el inmunólogo con el que luego describieron la enfermedad, dice que los pacientes parecían pacientes de cáncer recuperándose de quimioterapia, dice, pero ni tenían cáncer ni habían recibido quimioterapia nunca. O sea, tuvieron la genialidad de darse cuenta de que algo distinto estaba pasando. ¿Cómo se les ha pagado? Pues muy fácil, como suele ser habitual. Gottlieb, el inmunólogo, le denegaron durante tres veces una plaza fija en el servicio de inmunología donde trabajaba en la Universidad de California Los Ángeles y se fue a una consulta privada. Weissman, cansado ya de luchar, Abandonó la medicina y tenía, hasta que ha fallecido hace unos meses, una casa rural en Nueva York. Y Sandra está en el, college, en el Baylor College of Medicine. Fueron adelantados a su tiempo, fueron defensores de la comunidad gay y, por tanto, absolutamente marginados. Porque tenemos que pensar que si en toda pandemia ha habido una reacción social muy grande, como hemos visto, en este caso fue terrible. Y entonces aquí se habló de culpables e inocentes, con castigo divino por ser homosexual, castigo social por ser drogadicto. Y se puede preguntar, ¿y a los niños que los discriminaban en las escuelas qué? ¿Por qué ese castigo escolar? En fin, hoy día afortunadamente esto ha cambiado, es, se considera como una enfermedad de todos, pero tenemos que seguir luchando contra la discriminación que sigue todavía arraigada entre nosotros. Un poema precioso de Juan Ramón Jiménez, muy anterior a, al SIDA, pero que se puede aplicar ahí, dice, lo querían matar los iguales porque era distinto. Pero ¿cuál es el problema realmente hoy? Empezó siendo un problema fundamentalmente de la comunidad homosexual masculina y de los usuarios de drogas por vía parenteral, o sea, de los drogadictos eh, intravenosos. Sin embargo, hoy día se ha ido desplazando y el principal problema es la transmisión heterosexual. Y entonces, el gran problema, el, los nuevos peligros vienen dados porque... Ha pasado de afectar a proporciones minoritarias de la población a afectar a la población en su conjunto. Hay que pensar que heterosexuales son el 90% de la población y que en África o en otras zonas de Europa, etcétera, hay relativamente poca población comparativamente con Asia, la Europa Oriental, China y la India. Pues bien, el SIDA hoy está, ya está en la población heterosexual, ya está fundamentalmente en los jóvenes, ya está fundamentalmente en las mujeres, que son los elementos más débiles en la cadena de las relaciones sexuales. Pero por otra parte, está entrando allí donde está la población del mundo y la población del mundo está más del 60%, en el subcontinente asiático y la Europa Oriental. Entonces, ahí son los grandes nuevos peligros. Esto es una la, la explanada del Congreso en Washington, donde todo esto son las, los paños bordados en memoria de las víctimas. Hay que pensar que el SIDA afecta hoy a unos 30, 30 y tantos millones de de personas infectadas por el virus y unos 20-25 millones que han fallecido. O sea que en su conjunto está afectando ya o ha afectado a más de 60 millones de personas. Pues bien, en esta manifestación la, muchas personas en el Congreso del año 96 decían un mundo, una esperanza, pensando en la ayuda internacional especialmente los países de África. Diez años más tarde, en Canadá, en el 2006, muchos participantes africanos decían: un mundo no hay esperanza. La lucha contra el SIDA en los países más pobres de la tierra, pues es todavía lenta, todavía uh, muy ineficaz y solo al cabo de treinta años, prácticamente, pues estamos avanzando uh, relativamente. Pero hay que tener en cuenta, como decía Dochansky, un genético de poblaciones de primerísima línea, que en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Ya hemos visto que en la evolución del hombre, como distintas enfermedades, distintas epidemias, distintas pandemias le han ido afectando a medida que ha ido cambiando del bosque a la sabana, etc. Como en la gripe, de la misma forma, el virus va evolucionando. Pues bien, todo no tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Por ejemplo, si vemos en el origen de los retrovirus, nos encontramos retrovirus en ciertos osos perezosos de América que, sin embargo, no han tenido ningún contacto con el mundo occidental. ¿Por qué? Porque esos retrovirus ya se habían difundido hace 150 millones de años antes de la separación de los continentes. Y hoy día se ha podido analizar que claramente estaban infectados desde esa época y luego, ante la separación de los continentes, pues se han uh, puesto uh, claramente faltos de contacto. El virus ya veíamos en el caso de la gripe, pues aquí... De forma similar nos vamos a encontrar el ácido nucleico, una protección, una armadura que lo protege y una serie de protuberancias en la superficie para poder abrir la cerradura de la célula y entrar en la célula para multiplicarse. Pero sin embargo este virus tiene una característica muy especial y es que tiene dos fragmentos de ácido nucleico iguales. Quiere decir, es el único virus diploide, es casi como si fuera un, un mamífero y, por tanto, está sujeto a la posibilidad de que se recombinen, de que se mezclen distintos virus. Lo veíamos un poco en el virus de la gripe, pues aquí con mucha mayor eficacia. Y así, por ejemplo, en el origen del virus nos encontramos con que el virus que pasa al hombre, el VIH1, viene del virus del chimpancé. Pero es que, a su vez, el virus del chimpancé es un recombinante, es una mezcla genética de virus del de mangabey tignado o del cercopiteco. O sea, que dos virus distintos, de dos monos distintos, infectan a, al chimpancé, en el chimpancé se mezclan, Genéticamente y sale otro virus nuevo, el virus del chimpancé, que infecta al hombre y al gorila. Y esta es la situación de los distintos virus, el origen de los distintos virus del SIDA. Hoy día podemos trazar, y de hecho, pues se ha trazado claramente el contacto entre gorilas y chimpancés en las zonas de África donde se originó el SIDA, en la parte sur del de Camerún y eh, posteriormente el paso al hombre se explica fácilmente porque los monos son un animal de consumo, precisamente trabajándose y despiezándose eh, su anatomía no en las condiciones de mayor higiene como vemos en este mercado al aire libre de Kinshasa. Estos son trozos de mono que se están uh, troceando para el consumo. Y así, sin embargo, pues se va a producir una variación enorme. Por una parte, como veíamos en cierta manera en gripe, por mutación, quiere decir una variación de espacio, que sería una serie de variantes, que con una serie de fuerzas selectivas, pongamos por caso un medicamento, medicamento pues va a eliminar todas las variantes que sean sensibles a ese medicamento y van a quedar pues las que sean resistentes, o sea que hay una variación, una mutación y una fuerza selectiva que va a hacer que el virus vaya evolucionando y por otra parte esta mezcla genética que al copiarse al reproducirse el material genético, el RNA pues va a tener un mecanismo peculiar donde se va a copiar un trozo pero se va a soltar y se va a poder añadir a otra hebra de otro virus distinto también virus del SIDA por supuesto y va a copiar otro trozo. se va a volver a soltar etc entonces por este mecanismo se va a producir ese híbrido que comentábamos con o lo que se denomina un recombinante, que va a originar virus con propiedades distintas, en cierta manera de forma similar a lo que veíamos en gripe. Y ya para terminar, nada más decir que el tratamiento ha avanzado extraordinariamente, hoy día se controla la enfermedad bastante bien, no se cura en absoluto, pero se controla, se ha alargado la vida extraordinariamente y, sin embargo, la vacuna ha fracasado, salvo pues, un último ensayo en Tailandia, todavía en discusión de si ha tenido cierta uh, eficacia o no. Pero tenemos que ver que la vacuna actual es la prevención y en la transmisión vertical vemos claramente que es, lo más eficaz, si nosotros ensayamos, hacemos un análisis a la embarazada y si está si está infectada, la tratamos y tratamos al niño en el momento del nacimiento, prácticamente el 100% de los niños no se infectan. O sea que sería lo más eficaz. Pero luego, en la realidad, en la transmisión sexual y heterosexual, como he indicado, la educación sexual en las escuelas es fundamental y considerar que la medida más eficaz de protección es el uso del preservativo como una medida de higiene sexual, pensando que la castidad, la abstinencia y la fidelidad, que están muy bien, pero fallan más que el preservativo, ¿verdad? Y, por supuesto, el uso de material estéril si la persona es usuaria de drogas por vía parenteral. De todas formas, quedan iluminados siempre como la famosa monja que aboga porque no se vacunen de la gripe, ¿verdad? Y en este mismo congreso, el congreso de ciencia y espíritu, por llamarlo de alguna manera, eso de congreso, ha aparecido un señor, Luis Botinas, economista y sociólogo, que habló sobre el montaje made in usa del VIH cuya existencia negó. Ese... Negar el SIDA se lo podría decir a los 20 millones de fallecidos que lo han sido por causa de esta enfermedad. Finalmente, agradecer, o rendir un homenaje más que agradecer, a Barré Sinoussi y a Montañé, a quien este año, vamos, el año pasado, le dieron el premio Nobel por el descubrimiento del virus del SIDA. Pero aposta, como decíamos al principio de hablar del SIDA con el caso de Weissman de que no ha sido reconocido nunca pues vemos que aquí faltaría otra persona y esa persona no le fue concedido el premio Nobel pero es el profesor Galo de Estados Unidos que fue tal vez el más importante en el descubrimiento de la enfermedad SIDA y ya para finalizar decir que en el concepto de emergencia Nace con, como caído del cielo la aparición de una serie de virus, las fiebres hemorrágicas, que habrán ustedes oído hablar, la fiebre del asa, ébola, etcétera. Pero sobre todo, lo que quiero resaltar es que con este resurgir de la enfermedad infecciosa, pues traer esta frase del director general de Sanidad de Estados Unidos en el año 69, el que dice, podemos cerrar, dijo entonces, podemos cerrar el libro de la enfermedad infecciosa. Como se ha dicho, dice, la equivocación más espectacular. Precisamente la enfermedad infecciosa, las epidemias, las pandemias, siguen estando con nosotros, siguen estando y seguirán estando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero hay que tener en cuenta un concepto que se acaba de acuñar y que es interesante, la epidemiología emocional, o sea que además de haber virus y bacterias que infectan, que producen enfermedades, etc., nosotros los humanos nos movemos con emociones y esto se ha visto con claridad en el caso del VIH, de la gripe aviar, del SARS y hoy día con la gripe porcina, con todas estas campañas de vacunación de no vacunación, pero ¿a qué viene todo este, toda esta parafernalia de situaciones esotéricas? Lo que tenemos que hacer es no dejarnos arrastrar por miedos irracionales y sigamos las indicaciones de la ciencia y de la salud pública. Muchísimas gracias. ¿Quieren alguna pregunta? Si alguien quiere hacer alguna, algún comentario, alguna aclaración o alguna pregunta, yo estoy encantado en seguir un ratito con ustedes. Por supuesto, el que se quiera ir es muy libre de hacerlo. ¿no? Pero si alguien quiere hacer comentario, pregunta, yo estoy a su disposición.
2: Es cierto que por todo lo que ha dicho, por lo que ya sabemos, el virus de la gripe actual. Es un virus muy infectivo, aunque todavía poco virulente. Eso es verdad, es que todavía. Lo que yo me pregunto es por qué, incluso, ha surgido mucho en la prensa más eh, generalista, muchos de, de la propia eh, clase médica negando la necesidad de, de, de utilizar la vacunas. Eso es, parece un poco sentido, porque es evidente que, por lo que tú has apuntado, que o bien por mutación o por recombinación de algunos de los ejemplos fragmentos, ¿En el futuro de ese mismo virus se puede esperar muchas más cosas? Probablemente más peligrosas, esperemos que no, estar más preparados. pero Es decir, que la ONS da la impresión de que aunque se va a someter a un análisis público sobre la, la, la campaña que ha hecho, es evidente que ha optado, ha optado por la precaución. Bueno, mi opinión también es mi Yo creo que lo ha hecho muy bien, pero vamos, parece que hay muchas medidas en contra.
1: Oye, me alegra oír su opinión, tiene usted absolutamente toda la razón. La gripe del 18 empezó con una gripe benigna y durante el primer invierno fue una gripe benigna. Y luego la segunda onda es cuando fue una epidemia gravísima con una alta mortalidad. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Primero, cuando las autoridades sanitarias del mundo tomaron la decisión de informar y de prepararse buscando vacuna y haciendo que los laboratorios fabricaran, porque en ese momento no había vacuna. O sea, que si se hubieran quedado tan tranquilos, no hubiera habido vacuna, hubiera venido lo que hubiera venido. Entonces, ahora es muy fácil criticar, ¿verdad?, cuando se ve que es benigna, que no pasa nada, que no sé qué. Entonces, claramente, la misión de las autoridades de la salud pública es prevenir, no es curar, no es tanto curar es prevenir y como prevención pues se ha hecho estupendamente. ¿Por qué surgen estos movimientos esotéricos? Bueno, pero desde la monja, que dice que no se vacunen, hasta médicos como muy bien dice usted, médicos que están publicando en internet bueno, en internet se publica lo que quiera, ¿no? ¿Verdad? En contra de la vacuna. Es totalmente absurdo. Y entonces, bueno, pues desde el, el Consejo de Europa que se ha cuestionado la uh, actuación de la OMS, pues claro, dicen, no, es que pueden ser intereses económicos. Bueno, ¿y cuáles son los intereses que le mueven a usted? ¿Qué pasa? ¿Que quiere usted promocionarse para director general de la OMS? Claro, es que hay intereses ahí por todos sitios. No es solo eh, los intereses los de usted. Y le señalo con el dedo, ¿no? O sea que eso, si se quiere, que se investigue, perfecto, pero no creo que por ese lado vayamos a nada. Y sobre todo, ante una epidemia, ante una pandemia, toda precaución es poca. Luego, si no, vendrá el crujir de dientes, ¿verdad? Cuando resulte, ah, no nos vacunamos, el, el cuento del lobo. Tiene usted toda la razón,
3: Sí, digamos. Perdón, yo abundando en lo que decía el, el señor Chiquito, es que en la mayoría de los centros primarios donde hemos tenido que acudir a vacunarnos. No sé oye, no oye. Perdón, sí. Que ¿Qué? Digo que abundando en lo que decía el señor anteriormente, que en la mayoría de los centros primarios de salud, eh, a los cuales hemos tenido que acudir para, para vacunarnos todos. Sí, sí. Pues un porcentaje muy elevado, yo diría que un 80% del personal sanitario de estos sitios, médicos y enfermeras, no han vacunado, no se han vacunado y aconsejaban, en muchos de los casos, que no se vacunara la gente. Eso ha sido así. Entonces, la frase con la que ha finalizado el, el, la brillantísima conferencia, por lo cual yo le, le, le agradezco muchísimo. Todo el rato que nos ha dedicado, eh, la verdad es que es lamentable, porque es que nada más y nada menos que hay que aplicar lo que ha dicho al final a la clase médica, o sea, a la clase científica y técnica. O sea, que no ha sido un miedo de los ignorantes. No ha sido el miedo de los ignorantes. No, no. Sino que ha sido el miedo de los que tenían que guiar a los ignorantes. Bueno, hay... es tremendo, de veras. Porque yo me he vacunado, me he vacunado, pero contra todo el sentir del día que fui a al centro de todos los que estaban allí, vamos.
1: Sí, sí, es, una, es un dato que hemos recabado en distintos foros y realmente, tiene usted razón, hay una reacción en contra. Entonces, claro, no se pueden hacer conjeturas de los porqués, ¿verdad? Desde quitarse un trabajo, ¿verdad? Sí. Yo tengo aquí una cola... ¿no? de personas para vacunarse o si me estoy tan a gusto ¿no? sin tener que vacunar a nadie cuando pues se oye se empieza a ver que la enfermedad es leve que es ligera bueno muy bien pero uno de los de las grandes ventajas de esta epidemia ha sido afortunadamente que empezó a circular en el hemisferio norte cuan, cuando en verano cuando pues es mucho más difícil la circulación del virus. Entonces, ya mucha gente había padecido la gripe y ya estaban protegidos. Entonces, cuando viene la segunda onda, pues hay una serie de gentes protegidas. Pues si ahora, que es benigna, vacunamos la mayor cantidad de población posible, cuando pueda venir eventualmente una onda mucho más grave, pues estarán protegidos y no habrá problema. Ahora, ¿qué quiere? Que ahora no nos vacunemos y que luego venga una onda más grave y entonces haya un incremento de la mortalidad y un incremento de las complicaciones y un barullo en todos los centros de urgencias y en todas las UBIS, etcétera. Pero es que es que eso, la repercusión de la gripe, no es la de la gripe es el colapso de los sistemas sanitarios, además, ¿no? Entonces, si se colapsan los sistemas sanitarios, pues el señor que tiene un infarto, pues el señor que tiene tal, pues va a ser mucho más difícilmente atendido o con muchas mayores uh, impedimentos. Entonces, es absolutamente absurdo, falto de toda racionalidad, pero ya digo que el primer científico que empezó a negar que el virus del SIDA produjera el SIDA y que el SIDA existía, etcétera, era un virólogo, para vergüenza nuestra. O sea, que un propio virólogo americano fue el primero que empezó a decir que, que no. Pues, siguiendo pautas antiguas, pautas clásicas del concepto de la enfermedad infecciosa. Pero bueno, esta es la realidad, lo que tenemos que abogar es por la racionalidad. Y además, si luego no viene una gripe grave, pues bueno, no ha pasado nada. Tanto mejor. Sí, ¿Perdón? Sí. Ha sido un placer.
2: Sí, perdone. Una, una última, vamos, una pregunta. Sí. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por su conferencia. Enhorabuena. Muchas y gracias. Sería bueno que, que, si fuera posible, la pasaran por, por televisión para que la pudiera ver mucha gente. Entonces, eh, a ver si me contratan. No estaría mal. Yo quería hacerle una pregunta en relación, quizá me ha contestado en parte en algunas de las respuestas eh, anteriores. Y es sobre... Usted ha hablado de que hay unos elementos emocionales muy importantes cuando se habla de todas estas cuestiones de, de enfermedades, de pandemias que, que afectan en gran medida a, a, a poblaciones muy importantes. Desde el punto de vista de la información y de la comunicación a la población, ¿cuál sería, digamos, en su experiencia la manera óptima de hacerlo? Desde el punto de vista de si, sí, en concreto... ¿Tiene sentido informaciones preventivas a la población para que vaya tomando medidas que luego se demuestran que no, eh, digamos, son del todo ciertas? ¿O conviene mejor esperar a tener evidencias de que eh, las pandemias ya se están manifestando para que sean a partir de ese momento cuando eh, la población tome medidas? En definitiva, ¿puede ser en determinadas circunstancias, eh, digamos, mejor provocar eh, digamos, con fines preventivos, determinadas informaciones que vayan alertando a la población o hay que esperar a tener las evidencias científicas antes de pedir a la población que actúe? Gracias. Si usted recuerda una
1: de las diapositivas, la de las constituciones del Hospital Real de Santiago, decía que por esperar toda la noche, por la mañana, a veces estaban muertos y era un engorro tener que andar quitando los muertos pues esa es mi contestación quiero decir la prevención hay que hacerla cuando se está sano cuando no estamos uh, directamente implicados porque si no va a ser muchísimo menos eficaz entonces si nosotros tenemos una medida preventiva apliquémosla nosotros vacunamos a los niños de polio ¿Cuándo? Cuando ya empiezan a tener polio, no, sino todos los niños antes los vacunamos de polio, los vacunamos de sarampión, etcétera, etcétera. O sea que la prevención tiene que adelantarse aún al comienzo de la enfermedad. Cuando nosotros olvidémonos de esto, porque lo de la gripe porcina está teñido de emoción. Es totalmente emocional, pero digamos en la gripe estacional, la de todos los años que hemos venido vacunándonos, etcétera, pues en la gripe estacional no esperábamos a que empezara la epidemia, sino decían vacúnese usted antes, en septiembre, en octubre. ¿Por qué? Porque cuando venga la gripe que va a venir y que en unos casos es venina, pero en otros casos, y especialmente en personas con problemas cardiorrespiratorios, en personas con uh, patología crónica, en niños pequeños, etcétera, pues va a tener una repercusión, vacúnese usted antes, y cuando llegue la epidemia, pues usted estará protegido. ¿Ah? Pero vamos, todavía se ve con mucha mayor claridad en el caso de la viruela, con una vacuna hemos erradicado la enfermedad, la única. Una vacuna eficaz, por supuesto. La polio, el sarampión, la parotiditis, la rubeola, etcétera. Todos son vacunas que ponemos a, los a todos los niños para, precisamente, ¿qué está pasando? La polio en España ha desaparecido, erradicada. El sarampión, la parotiditis, la rubeola, rrr, han caído tremendamente. Yo empecé a trabajar después de la polio, empecé a trabajar, no, antes de la polio, perdón, empecé a trabajar en sarampión, hice la tesis doctoral sobre sarampión. Y entonces, lo normal era que hubiera 200.000, 300.000, 200.000, 300.000, algunos años hasta cerca de 400.000 casos anuales de sarampión. O sea que prácticamente al final todos los niños pasaban el campeón unos años un poco más, un poco menos, pero al final, pues todos los niños pasaban el sarampión. Hoy día no lo pasa nadie, vamos, es raro cuando sale un brote, bueno, y se publica, etcétera, etcétera, y a lo mejor porque han aparecido, pues 10 casos porque no sé qué, no estaban vacunados. ¿Eh? O sea, que Hay que prevenir auténticamente. ¿Algún otro comentario? No. Ah, perdón. Sí, dos preguntas,
4: porque oí en televisión en un debate, eh, concurría… No, no la oigo bien. Que en televisión debatieron este tema de vacunas y vacuna no, y eh, por un lado eran médicos eh, y por otro eran periodistas especializados en temas de salud. Los periodistas decían que la vacuna pues que también eh, había mucho riesgo con la vacuna, podía producir enfermedades muy importantes y los médicos hablaban de, de, de que no, que por el contrario, que evitaban ¿no? el contagio, etcétera, o la enfermedad. Eso, ¿cómo lo ve usted? Y también otra de las cosas, he oído en una voz autorizada de un, un médico que esta gripe va a ser la gripe del futuro. Va a ser así, que ya eh, se olvidan las, eh, las anteriores y que la que vamos a tener en adelante va a ser esta.
1: Bueno, con, con respecto a la... Esto requeriría, pues casi una charla preparada, uh, el tema de la negación de la vacuna. Entonces, realmente, ¿qué es esto en muchos, en muchas personas, en algunos profesionales o muchos profesionales es un afán de notoriedad es un afán de protagonismo precisamente sin ningún eh, sin ninguna responsabilidad, claro, porque yo digo esto y bueno, es mi opinión la gripe ya sé, porque ¿por qué no lo decían cuando la gripe estaba subiendo? ¿verdad? ¿o por qué no lo decían cuando empezaron la, la mortalidad, por ejemplo, en Chile o en, uh, o en Argentina? ¿verdad? En ese momento estaban calladitos, podían haber dicho, no, si esto es una tontería. ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Afán de protagonismo, notoriedad, uh, posibilidad de aparecer en los medios, en fin, tantas cosas que hay en la mente, en la mente humana y en la conducta humana, ¿verdad? O sea que, pero bueno, ¿no? en, uh, en el caso siguiente en el que me dice usted de si es la epidemia del futuro, no lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que en el hemisferio sur, y bueno, ya también hay datos en España, por supuesto, la gripe H1N1 ha prácticamente eliminado a la, cir la circulación de las gripes anteriores, la H3N2 sobre todo. ¿no? Entonces, no sabemos lo que pasará. ¿Resurgirá la H3N2 o ya será la H1N1 la que la que siga y se transforme en la gripe estacional, ¿no? la, la que pase todos los años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el, el H1N1 es un recombinante de cinco virus distintos, lo cual pues es único de momento. O sea, es el virus más complejo de la gripe que se ha producido nunca. Cinco virus distintos. Entonces, la capacidad de recombinación nueva cada vez va siendo menor. ¿no? Entonces, que varíe más. no lo sabemos. Ahora, claro, una cosa es que no se recombine y otra cosa es que mute. Mutar puede mutar todo lo que quiera. ¿Verdad? Como pasó con la gripe del 14, la gripe del 18, perdón. La gripe del 18 no fue por recombinación, sino que fue porque despacito fue cambiando el virus. Pues eso puede pasar ahora, la verdad, no lo sabemos. O sea, hay estudios moleculares importantes que van siguiendo cómo esos pinchos que tenía la partícula, que yo decía que eran las llaves para abrir la célula, esos que son la hemaglutinina, pues cómo va cambiando y cómo se va humanizando desde las gripes aviares, ¿no? se va haciendo más cercana a la célula humana y, por tanto, la capacidad de producir eh, enfermedad. Pero no se puede predecir en absoluto.
4: Perdón, sí, le quería preguntar. Bueno, la, última, ¿no? sí, sí, la última, Le quería preguntar que, claro, hasta cierto punto lo acaba de decir ahora mismo, que como parece ser que todas las infecciones víricas, el problema precisamente son las mutaciones. Que si eso es algo que realmente no, vamos, me imagino que lo estarán estudiando, pero no se puede prever en qué puede consistir esas mutaciones porque sería como si dijéramos un poco la posibilidad de adelantarse a esas mutaciones, pero eso a lo mejor es imposible porque pueden ser innumerables o es algo completamente aleatorio. O
1: sea, eso sería la virología predictiva, ¿no? predecir lo que va a pasar. De hecho, se están haciendo muchos estudios en lo que usted apunta, se está haciendo. Lo que pasa es que saber de esa enorme cantidad de variantes cuál va a sobrevivir, y cuál va a difundirse, eso de momento no se puede dar.
2: ¿no? Sí. Muchas gracias. De... Si quieren
1: nos quedamos aquí. A... Nos pueden traer unos bocadillos o algo. A mí se
2: me ocurre que si el virus muta, entonces las personas que han sido vacunadas, ¿qué pasa? La... Bueno, pues
1: pierden, pierden defensas, claro, por supuesto. Eso es lo que pasa cada tres o cuatro años ¿No? se han vacunado y el virus va cambiando. Y entonces cada dos años, cada, se revisa y dice hay que cambiar la vacuna. ¿Por qué? Muchas gracias.